0: Die Episode 29. Im Gespräch mit Jörg Walter. Vom Problem zum Projekt Teil 1. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Interviewgast ist Jörg Walter und er hat sich mit Leib und Seele dem Thema Projektmanagement im technischen Umfeld verschrieben. Er ist seit 15 Jahren als Berater, Coach und Trainer in diesem Bereich tätig, seit 2012 auch selbstständig. Und er macht den Podcast Projektmanagement im Maschinenbau, den ich all jenen, die mit Projekten zu tun haben, sehr empfehlen kann. Jörg Walter gelingt es, die Kernfragen im Projektmanagement auf entspannte und pointierte Art und Weise auf den Punkt zu bringen. Wenn Sie sich also nochmal schlau machen möchten, was genau ein Projekt ist, warum ein Projektstrukturplan so wichtig ist und warum viele Projekte schiefgehen, dann möchte ich Ihnen seinen Podcast ans Herz legen. Zum Interview eingeladen habe ich ihn, weil aus vielen Problemen irgendwann Projekte werden. Mit Jörg Walter habe ich ein längeres Gespräch geführt, Daher mache ich zwei Podcast-Episoden draus. Noch eine Vorbemerkung. Die Aufnahmequalität ist leider nicht optimal. Das passiert wohl jedem Podcaster irgendwann einmal. Jetzt ist es also bei mir soweit. Bitte sehen Sie es mir nach. Die Inhalte sind jedenfalls sehr hörenwert. Hier also der erste Teil meines Gesprächs mit Jörg Walter rund um Probleme und Projekte. Hallo Jörg, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammenkommen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Georg, vielen Dank für die Einladung hier zum Interview in deinem Podcast. Ich bin gern hier und sehr gespannt, wo uns unser Gespräch heute hinführen wird.
0: Jörg, ich auch. Ich auch. Sei doch bitte so nett und stell dich unseren Hörern kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
1: Ja, mache ich gerne. Also der volle Name, Jörg Walter. Ich bin, ja, bei dem muss man es, glaube ich, sagen. Ich bin aus Deutschland. Ähm, ich bin von Haus aus Ingenieur, das heißt, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal in Karlsruhe Fahrzeug- und Motorenbau studiert, also der klassische Weg ähm, wäre damals eigentlich so in die Automobilindustrie gegangen, ne? Karlsruhe, Baden-Württemberg. Ja. Ja. Eigentlich dann zum Mercedes-Benz oder zu Porsche, das wäre so der klassische Weg gewesen, hatte mich dann aber am Ende meines Studiums sehr viel mit Entwicklungsprozessen und Entwicklungsmanagement ähm, beschäftigt, habe dazu auch meine Diplomarbeit gemacht. Und bin zu dem Zeitpunkt mit dieser ganzen Fragestellung in Kontakt gekommen: Wie entwickelt man denn eigentlich technische Produkte? Was, was passiert da? Was braucht das da? Wie funktioniert das? Ja. Ich bin dann nach dem Studium bei einer mittelständischen Unternehmensberatung, ja, ich sag mal, hängen geblieben, wie das so ist, so durch so ein paar Zufälle und habe dort im Prinzip ähm, dieses ganze Themenfeld von der Pike auf gelernt und meine ganzen Erfahrungen gesammelt. Ich war da zwölf Jahre tätig. Wir haben ganz viele Entwicklungsprojekte ähm, selbst geleitet, gecoacht, haben Innovations- und Entwicklungsprozesse aufgesetzt. Und ich bin jetzt seit, das muss ich überlegen, 2012, sind jetzt vier Jahre, ähm, ja, mittlerweile selbstständig mit meiner mhm. freiberuflichen Unternehmensberatung, Walter Projekt und Innovation. Und ich mache im Prinzip sehr ähnliche Dinge wie in den vergangenen Jahren auch. Ich berate, coache und trainiere ähm, Unternehmen. Mhm. Im Projektmanagement, mit dem Fokus auf Projektmanagement in technischen Projekten, da werden also immer irgendwelche ähm, ja, technische Produkte, technische Konsumgüter, Maschinen, Anlagen, Antriebe, irgendetwas in der F Form entwickelt. Und es geht eben immer wieder um die Frage, wie setzt man denn solche Projekte zügig und zielorientiert um? Und da gibt es natürlich die ein oder andere Idee, die ich da dazu habe.
0: Mhm. Mhm. Super, vielen Dank. Das Thema dieses Podcast Jörg, ist ja das Lösen von Problemen und der Titel ist ja. heute vom Problem zum Projekt. Ja. Aus deiner Erfahrung, wann wird denn aus einem Problem ein Projekt?
1: Naja, spannende Frage. Ähm, naja, also grundsätzlich ist mal jedes Projekt ja ein Problem und ich glaube, aus einem Problem wird dann ein Projekt, wenn ich mich irgendwann, und ja in meinen Fällen ist es meistens das Unternehmen, dazu entscheide, eine Lösung für dieses Projekt zu haben und für dieses Problem zu haben und ich würde sogar sagen also eine, eine echt funktionierende Lösung nicht unbedingt eine Antwort auf das Problem sondern ich würde etwas weitergehen sagen eine echte ja, ein echtes Problem und ja Projekte oder wie soll ich sagen Projektarbeit oder die Arbeit nach Projektregelung ist eben aus meiner Sicht ideal geeignet, um solche komplexen Problemstellungen und auch Aufgabenstellungen ähm, zu einer Lösung zu führen.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ich denke, zum Projekt wird es also immer dann, wenn ich nicht nur gerne eine Antwort auf die Frage hätte, sondern auch wirklich eine funktionierende Lösung.
0: Yeah, yeah. Und
1: es ist noch ein weiteres Kriterium, ähm, wann ich dann eigentlich ein Projekt habe, ähm, wenn ich für diese Problemlösung mehrere Menschen brauche. Ich glaube, dann ist Projektmanagement auch ideal geeignet dafür.
0: Jetzt gibt es ja eine Krankheit, die könnte man Projektitis nennen, die ja. in vielen Unternehmen grassiert. Ja. Aus deiner Erfahrung, wofür braucht es denn ein Projekt und wofür kann man das getrost in einer anderen Form belassen?
1: Ja, also ich, ich mag deinen Eindruck bestätigen und auch verstärken, ich glaube, wir haben viel zu viele Projekte in den Unternehmen und das hängt damit zu. also mein Eindruck ist, das ist so dieses typische Hammer-Problem, ne? alle, alle Welt kennt den Hammer und sieht dann nur noch Nägel um sich herum, dabei wäre vielleicht auch mal ein Schraubendreher ähm, gar nicht so verkehrt, mhm. ich glaube, Projekte oder Projektarbeit, Projektmanagement und damit eben ein Projekt ist immer dann angebracht, wenn ich eine komplexe Aufgabenstellung habe, von der ich den Weg ans Ziel nicht kenne und auch nicht wirklich beschreiben kann. Mhm. Also ich nicht genau weiß, wie ich eigentlich rangehe. Und ähm, habe ich eben, glaube ich, auch schon mal gesagt, immer dann, wenn ich für die Lösung meines Problems oder für die Lösung der Aufgabenstellung mehrere Personen brauche, mhm. also mehrere Fachbereiche, ähm, mehrere Spezialisten ähm, brauche, um die Aufgabe zu lösen, dann mhm. habe ich Projekte. Ich mag vielleicht nochmal so einen, so einen kleinen Exkurs machen. Ähm, was ist denn so genau das Gegenteil eines Projektes?
0: In meiner Welt ist es alles bewegt sich in einem Kontinuum und auf der einen Ende, am einen Ende habe ich ein Projekt und am anderen Ende habe ich den Prozess im Wesentlichen. Ja,
1: genau. Super, genau und das ist das ist genau das also das Gegenteil eines Projektes ist eben ein Prozess also hochgradig wiederholbar ähm, da kann ich kriege ich eine Lösung für ein vorher definiertes Problem ich kenne den Weg ans Ziel mhm. und Prozesse sind eben möglich ohne weitere Kommunikation.
0: Mhm. Und, sie sind, und sie sind nie komplex, sie sind möglicherweise kompliziert, aber sie sind, sind nie komplex.
1: Genau, ne? sie sind, genau so ist es und ähm, für solche Dinge sind Prozesse ideal geeignet. Ne? Die beschreibe ich einmal, ich überlege mir den Weg ans Ziel und dann kann ich sie in einem Dokument weitergeben und dann kann es eigentlich jeder bearbeiten. Mhm. Und meine Beobachtung ist, ganz, ganz viele Dinge, die da draußen in der Welt, sage ich mal, als Projekt behandelt werden, könnte man eigentlich als schönen Prozess definieren und dann ab dafür.
0: Das ist eine Beobachtung, die würde ich so, so eine Einschätzung, die würde ich so teilen. Ja. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir also das Problem, es ist verstanden, es ist komplex, der Weg ist unbekannt und man hat auch verstanden, es sind mehrere Personen erforderlich. Also wenn man so will, alle Voraussetzungen, um es in dem Projekt zu machen, erfüllt was sind denn die Erfolgsfaktoren oder was sind die Erfordernisse, was sind die Voraussetzungen, um ein Problem gut in ein Projekt überführen zu können?
1: Gute Frage. Also ich glaube zunächst mal, sollten wir gut in der Lage sein, die Aufgabe gut zu beschreiben. Also mhm. gut zu formulieren, welchen Ziel, welches Ziel ich denn mit, diesem, mit dieser Aufgabenstellung verfolge. Also wir sollten gut in der Lage sein, eine Zielsetzung zu formulieren. Und für mich ist eine Zielsetzung ein Sollzustand. Also noch nicht die echte Lösung, wie, wie, wie komme ich denn zu diesem Zustand, sondern welchen Zustand möchte ich denn später haben. Mhm. Je besser ich das kann, umso leichter wird es uns später fallen, solche Projekte tatsächlich auch umzusetzen.
2: Mhm. Mhm. Und
1: wenn ich den, diesen soll zu ganz oft habe ich ja die Situation, dass ich, hm, eigentlich irgendwo ähm, eine Lösung für ein Problem brauche, das aber so weit weg liegt und ich das noch gar nicht wirklich beschreiben kann, ähm, dann hat es meiner Erfahrung nach bewährt, einfach Schritt für Schritt vorzugehen, sodass ich sage, okay, dann machen wir jetzt einfach mal eine Zielsetzung für, ein, für einen Zwischenschritt, zum mhm. Beispiel für ein Konzept ja. ja. Und, und arbeiten uns dann Schritt für Schritt, Schritt für, Schritt für Schritt voran. Und ich glaube, je besser ich das kann, je besser oder je mehr ich mir da auch Gedanken darüber mache, über diese Zielsetzung, umso einfacher wird es dann, dieses Problem auch in einem Projekt zu behandeln.
0: Mhm. Ist es deine, deine Erfahrung aus der echten Welt, dass dieser Schritt ausreichend passiert? Das heißt, nimmt man sich die Zeit und die ist man darin auch genau? Die Aufgabe und das Ziel zu beschreiben, den Sollzustand zu beschreiben, oder ist das eher untypisch?
1: Es ist eher untypisch. Ich bin jetzt seit 15 Jahren in Projekten unterwegs und ich erlebe in den wenigsten Fällen, dass ich, wenn ich operative Projektleitung übernehme, also als Projektleiter arbeite, dass ich eine Zielsetzung bekomme, also die Beschreibung eines Sollzustandes. Wenn ich Glück habe, bekomme ich eine Aufgabenbeschreibung. Mhm. Ja ein bisschen etwas anderes. Da wird dann vielleicht beschrieben, was wir denn tun wollen. Aber es wird nicht beschrieben, wie der Zustand am Ende ist. Mhm. Und aus meiner Sicht krankt das bei ganz vielen Projekten, die später dann in, ich sag mal, in Schieflage geraten, eben in dieser frühen, frühen Phase Mhm. indem ich Teams losschicke in Unternehmen und sage, ja, jetzt fangt ihr schon mal an. Ähm, ihr wisst ja eigentlich, was wir wollen und niederschreiben müssen wir es sowieso nicht. Da gibt es ja yeah. mündliche hm. Überlieferung. Ne? Ähm, die wissen natürlich nicht, was wir wollen. Woher sollen sie es denn auch wissen? Ne? Nicht jeder ist bei allen Diskussionen mit dabei und schon, schon gar nicht hat jeder immer das gleiche Verständnis. Aber yeah. du es, ne? die, die Botschaft entsteht beim Empfänger. Ja. Also ich glaube, dass wir in den wenigsten Fällen wirklich eine gute Aufgabenbeschreibung oder Zielsetzung haben und dass ähm, dort quasi schon ja der erste Stein des Übels gesetzt wird, der dann ganz oft dazu führt oder ja, das Risiko beherbergt, dass solche Projekte dann eben nicht gut funktionieren. Das mhm. Hm. Später nochmal drüber nachdenken, was wollen wir eigentlich und so weiter.
0: Ich kann das auch aus eigener Erfahrung nur unterstreichen und möchte noch einen draufsetzen, weil du hast jetzt gesagt, das passiert durch Überlieferung und meine Erfahrung ist, es passiert durch Überlieferung und dann unter Umständen noch über die Bande äh, und mit mehreren ja. äh, Ebenen Principal Agent dazwischen wo da ja. Übersetzungs- und Interpretationsarbeit äh, getan wird, ähm, wo die eigenen Interessen dann durchaus mitspielen. Und das, was oben reingekippt und das, was unten rausgekippt, äh, rauskommt, jetzt äh, ein, zwei, drei, fünf Ebenen drunter, das kann schon signifikant voneinander abweichen.
1: Ja, sehe seh ich, seh ich genauso und spricht genau meine Erfahrung auch.
0: Jetzt, Du hast jetzt schon einen, ja, ich würde sagen, klassischen oder Kardinalfehler. Ähm, der in Projekten regelmäßig passiert, adressiert, nämlich das Thema keine klare Zielbeschreibung. Aus deiner Erfahrung im täglichen Leben, was sind denn darüber hinaus noch Kardinalfehler, die man immer, immer wieder sieht in Projekten und zu welchen Zeitpunkten im Projekt passieren diese Fehler?
1: Also... Der erste haben wir, glaube ich, eben schon, schon mal besprochen. Ja. Ähm, ist eine unklare, also eine nicht vorhandene oder wenn, dann eine sehr unklare Formulierung dessen, was wir denn eigentlich wollen. Mhm. Ähm, ein zweiter Fehler, den ich ganz, ganz oft beobachte, ist, ähm, die Teams legen einfach los.
2: Mhm. Ja?
1: Das heißt, wir kriegen eine Aufgabe, dann werden die Ärmel hochgekrempelt und wir starten im Prinzip mit der Arbeit. Ich glaube, eine bessere Vorgehensweise an der Stelle wäre tatsächlich mal, mal kurz innezuhalten, gemeinsam mit dem Team zu überlegen, was müssen wir denn eigentlich tun, welche Arbeitspakete fallen denn bis zum Ende des Projektes an mhm. und so ein Stück für Stück ein wenig das Projekt und die Arbeit, die getan werden soll, zu strukturieren. Mhm. Weiß nicht, du hast ja denn die eine oder andere Episode in meinem Podcast auch schon gehört. Und eines meiner großen Fables ist ja die Projektstruktur, also ein Instrument, mit dem ich eben in der Lage bin, meine komplette Arbeit im Projekt zu strukturieren, sie vollständig darzustellen. Und ich habe es dann einfach, wenn ich das einmal gemacht habe, deutlich leichter mhm. ja, bei der späteren Umsetzung, weil ich habe mein Projekt, was die Arbeit angeht, schon Einmal vollständig durchdacht.
0: Mhm. Ich, ich äh, weiß, äh, welche Episode du ansprichst. Ich werde sie auch den, in den Shownotes verlinken, weil sie mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und äh, weil sie aus meiner Sicht ja etwas beschreibt, was man, wenn man beispielsweise im persönlichen Umfeld etwas tut, ja jederzeit machen würde. Das heißt, wenn ich ein großes Thema vor mir habe dann wird, ich, wird nicht jedem so gehen, aber dann würde ich mich hinsetzen oder setze ich mich hin und überlege mir mal von Anfang bis zum Ende, was zu tun ist. Nicht mit einem Zeitplan, nicht mit einer Kapazitätsplanung, aber ich überlege mir, was alles zu tun ist. Und das schreibe ich auf einen langen Zettel, damit ich einmal ein Gefühl habe, was denn da alles auf mich zukommt irgendwann. Ja,
1: genau. Und das ist verrückt. Wir tun das sogar bei sehr kleinen Dingen. Also wenn wir in den Urlaub fahren, hat jeder von uns ein Blatt Papier auf dem draufsteht, was er denn gerne alles einpacken möchte.
0: Ja, schönes Beispiel.
1: Ja? Den, den Foto, das iPad, die Kleidung, die Regenjacke, da tun wir es auch. Bei solchen, Entschuldigung, trivialen Dingen wie in Urlaub fahren. Und wenn wir komplexe Aufgabenstellungen angehen, dann tun wir es nicht.
2: Mhm. Mhm. Und
1: ich, ich bin noch nicht wirklich dahinter gekommen, warum das so ist. Ich habe ein paar Vermutungen. Ähm, aber komischerweise tun wir es bei solchen Aufgaben dann eher nicht. Da verlassen wir uns irgendwie drauf, dass wir das schon ja, irgendwie dann geregelt kriegen.
0: Mhm. Eine vielleicht fast eine suggestive Frage. Wie, Wenn du ein Projekt aufplanst, wie weit denkst du das Projekt denn voraus?
1: Ich denke es einmal komplett durch.
0: Danke. <lacht> das ist wie bei der Urlaubsliste, oder? Die denkbar, ja, da, da bricht man auch nicht nach 20 ja. Punkten auf der Liste ab und sagt, so, das muss jetzt reichen und jetzt fahre ich und schauen wir mal, ob was fehlt. Die schreibe genau. ich auch zu Ende.
1: Hm? Genau, also ich, ich kaufe mir ja nicht das Zelt dann am Campingplatz. Ja. Also ich fahre ja nicht los und das passt dann schon und wir wissen ja auch, wo es hingeht und wenn wir dann sind, dann gucken wir mal, ob wir dort einen Wohnwagen oder ein Zelt brauchen, sondern ich überlege mir das ja auch. Mhm. Und ja, ich habe eben die Vermutung, also gesagt, ich habe eine Vermutung. Ähm, wir haben es ja mit komplexen Aufgabenstellungen zu tun. Und um yeah. das so etwas einmal durchzudenken, das ist anstrengend.
0: Yeah. Yeah.
1: Und da gibt es viele verschiedene Meinungen und da gibt es auch viele verschiedene Wege ans Ziel. Und am Ende des Tages brauchen wir, naja, es macht Sinn, eine gemeinsame Vorgehensweise zu haben
2: mhm.
1: und dorthin zu kommen, also das Projekt, einmal zu durchdenken und na, in meinem Umfeld, im technischen Bereich, ne, in Maschinen zu denken, in, in Prüfungen, in Qualifikationen zu denken und in ähm, die verschiedenen Verästelungen eines Projektes mal durchzudenken und dann noch eine gemeinsame Vorgehensweise zu finden, das ist anstrengend.
0: Ja. Ja.
1: Meine Vermutung ist, dass die allermeisten Teams eben diese Anstrengung scheuen und es ist natürlich einfacher loszulegen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich kann das in der Form bestätigen und ich auch aus Kulturen, die ich kenne, die Anstrengung, die dafür notwendig ist, um das gut zu machen, die wird wahrscheinlich in einigen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, schon fast ähm, den Begriff Vorprojekt verdienen, ja. weil es anstrengend ist, weil man ja. da wirklich richtig mit Hirnschmalz rein muss und weil es auch nicht in einer Granularität durchgeht, sondern weil ich mir überlegen muss, das erste halbe Jahr kann ich in der Granularität planen, das nächste halbe Jahr in der, die nächsten zwei Jahre ja. gröber und darüber hinaus, weiß ich vielleicht nur die großen Brocken und ich schreibe sie mir trotzdem auf, so wie ich sie momentan erwarte, damit ich nicht überrascht werden kann und damit ich auch weiß, was ich ändern muss, wenn sich es am vorderen Ende ändert.
1: Ja, perfekt. Also ich hätte es tatsächlich nicht besser formulieren können. Ich gehe genauso vor die nächsten die, also die nächstliegenden Monate oder Wochen, je nachdem, wie lange so ein Projekt dauert. Da bin ich schon sehr detailliert unterwegs, weil mhm. ich natürlich irgendwann auch meine eine Aussage meinem Auftraggeber gegenüber machen muss, wann plane ich denn, an welcher Stelle zu sein mhm. und was dann gegen später, also gegen im weiteren Projektverlauf, da bin ich dann schon sehr grob, ne, wie du sagst, gröbere Brocken. Das reicht aus. Aber Allein, dass ich mir das schon mal durchdacht habe, wird mir dann im späteren Projektverlauf, es wird mir das Nachdenken erleichtert, mhm. weil ich habe mir die, die Gedankengänge schon mal gemacht, noch nicht in jedem Detail, aber ich habe es schon mal grob gemacht, habe schon mal ein paar Annahmen getroffen und auf denen kann ich dann im späteren Verlauf, ja, ich habe eine, eine bessere Absprungbasis.
0: Mhm. Mhm. Jetzt haben wir zwei Kardinalfehler ja. abgehandelt, nämlich. Kein Ziel oder Ziel nicht klar genug formuliert. Und das zweite Thema: kein Projektstrukturplan, so wie es ja. technisch heißt, oder äh, flapsig formuliert. Teams legen einfach los. Genau. Vielleicht noch ein drittes Beispiel für einen Fehler, der häufig passiert.
1: Ja, ich habe ich hab eigentlich noch zwei, die Gern. wichtig sind. Ne? Das eine habe ich eben schon mal, hat so ein bisschen angeklungen: ist die gemeinsame Vorgehensweise. Also ein gemeinsames Bild des Teams, wie wir denn vorgehen wollen was so die, das Modell ist, der, die Vorgehensweise, wie wir das Projekt angehen und auch abwickeln wollen. Mhm. Das manifestiert sich dann in so einem Instrument wie ein Terminplan. Ja. Wo wir sagen, ja, wir machen zuerst dieses und jenes und dann legen wir dieses Konzept fest und dann holen wir uns dort eine Entscheidung ab und je nachdem, wie diese Entscheidung ist, laufen wir dann so oder so weiter. Ja. ja ähm, Darüber sollten wir im Team oder dürfen wir im Team gerne mal geredet haben, ähm, weil es unser, wir haben dann ein gemeinsames Bild, wie wir vorgehen wollen. Und das hilft dabei, dass die ganze Arbeit an einem Strang zieht und nicht die einzelnen Personen in unterschiedliche Richtungen mhm. davonlaufen.
0: Und deine Erfahrung ist tendenziell, es gibt keinen ordentlichen Terminplan oder es gibt einen Terminplan, aber der ist nicht kein gemeinsamer Terminplan, sondern ein Terminplan, der aus einer Feder stammt und der nicht vergemeinschaftet wurde. Was ist da dein das Problem?
1: Sehr oft ist es das Zweite, dass ja. tatsächlich der Projektleiter halt mal für sich einen Terminplan macht, den auch mit keinem durchspricht und dann denkt, so könnte das funktionieren. Halte ich für sehr, sehr schwierig, weil ich als jemand, der jetzt in einem Projekt mitarbeite, natürlich keine Verbindlichkeit verspüre für Arbeitspakete, die da irgendwie von jemand anderem terminiert wurden. Mhm. Und ich habe natürlich eine deutlich größere Verbindlichkeit und auch ja, einen deutlich größeren Willen, da mitzumachen, wenn ich meinen eigenen Planungsbeitrag leisten konnte.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und es ist schon so, dass ich, so ist mein Eindruck oder meine Beobachtung, die allermeisten Projekte so etwas wie einen Terminplan haben, ist er geeignet, um das Projekt auch wirklich zu steuern?
0: Mhm. In
1: den allermeisten Fällen, die ich kenne, dann eher nicht.
0: Und warum ist er das nicht?
1: Er ist sehr oft zu grob und er bildet nicht wirklich das ab, was wie die Vorgehensweise im Projekt ist. Ganz oft erlebe ich Terminpläne, die gemacht werden, um, ja, wie soll ich sagen, das Management zu befriedigen, einen Terminplan zu haben.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, der schon auf einer groben Ebene darstellt, wie das Projekt denn ablaufen soll, der aber nicht unbedingt geeignet ist, auf einer operativen Arbeitsbasis das Projekt zu steuern.
2: Mhm.
1: Und vor allem die Veränderungen, die wir im Projekt haben. Das kennst du auch. Ne? Wir überlegen uns eine gewisse Vorgehensweise. Ähm, wir entwickeln etwas, wir konstruieren etwas und irgendwann zum Schluss stellen wir fest, hm, das, was wir uns da überlegt haben, das funktioniert so nicht. Mhm. So, und jetzt muss ich meinen Plan anpassen. Weil ich ja jetzt, ne, mein, der Anspruch an meinen Plan ist, dass er unsere aktuelle Realität, unsere aktuelle Ist-Situation so ein Stück weit abbildet. Ja. Und nicht so einen Idealzustand darstellt. Das muss ein Plan ab, äh, leisten können. Und wenn eine Planung jetzt zu grob ist, also ein Terminplan von einem Projekt, das über zwei Jahre geht, zehn Balken besitzt,
0: ja, ja, ja.
1: dann ist das Schön, dann denkt ist das Management auch fest davon überzeugt, dass das Projektteam das im Griff hat. Ist es geeignet, das, das Projekt zu steuern? Ich glaube nicht.
0: Mhm. Ich, ähm, ich stelle jetzt eine Hypothese in den Raum. Ich kenne das ja auch. Ich würde sagen, in dem Moment, wo ich so grob, so, so hochgranular oder das Gegenteil, also so, so grobkörnig ja. aufgeplant habe, auf der Zeitleiste, heißt es, ich kann schon damit arbeiten im ersten Schritt. Nur wenn eine Änderung kommt dann heißt das, dass ich mir an dem Punkt alles komplett neu durchdenken muss. Ich habe nichts, woran ich mich festhalten kann.
1: Genau. Und ich mache die Arbeit dann nochmal mhm. und nochmal und nochmal. Und da ist tatsächlich die Frage, und da gibt es auch Studien dazu, die das ähm, na, also nachweisen, ähm, ich erzeuge insgesamt im Projekt weniger Aufwand, wenn ich mich am Anfang gemeinsam mit meinem Team hinsetze das Projekt mal auf einer durchaus detaillierteren Ebene durchplane mhm. und dann, wenn ich eine Veränderung habe im Projekt, eben nicht mehr so viel Aufwand reinstecken muss, diese Umplanung sondern ich habe da nur noch sehr, sehr geringe Aufwände. Und es gibt Studien dazu, da wurden ähm, zwei Teams oder mehrere Teams losgeschickt, in, ähm, ein Projekt zu bearbeiten mit ähnlichen Aufgabenstellungen. Das eine Team mit der Aufgabe Plan am Anfang, mach etwas, das wir im Projektmanagement Frontloading nennen, also
2: mhm.
1: lade das Projekt am Anfang mit Planungsaufwand auf. Ja? Ähm, und das andere Team wurde losgeschickt ähm, mit der Maßgabe, leg doch einfach mal los.
0: Ja, ja. Und
1: dann wurde gemessen, welches Team welchen, welche Zeit in Planungsaktivitäten versenkt. Mhm. Und am Anfang war natürlich das Team, das viel geplant hat, hatte lag da weit vorne, ne, hat also viel viel Planungsaufwand verbraucht. Ähm, die haben das dann aber im Laufe des Projektes ähm, haben sie das andere Team wieder eingeholt und in der Summe haben die deutlich weniger Stunden am Ende des Tages ähm, verwendet für Projektmanagement im weitesten
0: mhm. Sinne. Ja, das finde ich sehr spannend, wirklich.
1: Also es, es, es lohnt sich, auch wenn es natürlich gefühlt ähm, am, am Anfang des Projektes erstmal mehr Aufwand erzeugt. Ja. Du kennst das, Projekte, die die in Schieflage geraten, dort spielt dann auf einmal Geld und Ressource keine Rolle mehr. Da werden Taskforces gebildet, da sitzen mhm. ja, ja. stundenlang bis teilweise spät in die Nacht in irgendwelchen Meetingräumen, um, ich sag mal, die Kuh wieder vom Eis zu holen. Dabei hätte man mit ein bisschen mehr Planungs- und Nachdenkaufwand. Ich mag es tatsächlich mal so ausdrücken, am Anfang des Projektes ähm, die Situation vielleicht gar nicht so sehr eskalieren lassen müssen.
0: Eine Frage, die ich in dem Zusammenhang noch hätte, auch als eigener Erfahrung: Welche hast du denn in deinen Projekten für dieses Vorgehen, wo du zum Schluss immer relativ lange nichts herzeigen kannst, mhm. außer Dingen, die eigentlich ja, nichts hermachen, wie, wie ein Projektstrukturplan oder ein Projektterminplan? kriegst du wie, wie kriegst du das bei deinen Kunden rüber, dass die sagen, ja, das ist gut? Ich denke ja. nur in, in, in meine eigene Welt. Und äh, also ein, ein sauberer Projektstrukturplan und ein sauberer Projektzeitplan, und wenn es dann weitergeht, ein sauberer Projektressourcenplan, das ist ja richtig, richtig viel Arbeit. Und da können Wochen. Und auch noch ein bisschen mehr, wenn es groß ist. Ja. Da können ja wirklich viel Zeit mit richtig vielen Manntagen reinlaufen. Und ja. wenn da irgendwann einmal der, der, der Vorstand nachfragen lässt, äh, wo steht denn das Projekt? Und dann heißt es, äh, ja, wir sind kurz vor Fertigstellung der Planung. Dann, äh, ähm, Das ist eine Antwort, die man im Zweifel nicht geben wird, weil ich glaube, da würden ein Haufen Leute nervös. Wie gehst du damit um, ja. dass du doch zu Beginn, sehr viele Ressourcen dafür investierst, akzeptieren das deine Kunden, verstehen das deine Kunden?
1: Ja, ich bin da ganz ehrlich, nein, verstehen die auch nicht alle. Und ich ähm, versuche da sehr pragmatisch unterwegs zu sein. Auf <lacht> der einen Seite ähm, erkläre ich meinen Kunden die Vorgehensweise. Das heißt, das, was wir eben so durchdiskutiert haben, Frontloading lohnt sich, es wird deinem Projekt gut tun. wir werden später in der Lage sein, bessere Entscheidungen und schnellere Entscheidungen zu treffen, wenn wir denn uns am Anfang mal ordentlich hinsetzen und das Projekt durchdenken. Dieses Modell diskutiere ich mit meinen Auftraggebern und hole mir dort ein Stück weit die Erlaubnis ab, das tun zu dürfen. Okay. Dann, ist, dann fällt auch die Antwort nicht mehr ganz so schwer zu sagen, naja, wir haben jetzt die Zeit mit Planung verbracht mhm. und es hat eben noch keiner eine Zeichnung oder irgendetwas anderes erschienen. Ja,
0: das fällt ein bisschen in die Kategorie Erwartungsmanagement.
1: Genau. genau. Und ich schaffe da einfach auch ein bisschen Transparenz, wie denn vernünftiges Vorgehen ist aus meiner Sicht. Ja. Ähm, gleichzeitig darf ich auch, glaube ich, nicht erwarten, dass meine Auftraggeber... Diesen, wie soll ich sagen, diesen Fisch gleich beim ersten Mal schlucken. Ja. Die werden das natürlich im Kopf verstehen, was ich meine und auch akzeptieren, Im Bau, vom Bauch her aber natürlich durchaus eine andere Erwartung haben.
2: Mhm.
1: Und von daher gehe ich so ein wenig einen Mittelweg. Ich beginne mit dem Projekt. Das heißt, ich lasse die Arbeitspakete, die ich jetzt tatsächlich schon ohne großartige Planung übersehen kann, überblicken kann, die lasse ich tatsächlich loslaufen. Das heißt, ich bin auch schon in der Lage, tatsächliche Arbeitsergebnisse zu präsentieren. Okay. Okay. Und Ich gehe aber gleichzeitig ähm, mit meinem Team hin und ähm, verstärke diesen, diesen Planungsaufwand, um natürlich ein, ein größeres Frontloading hinzukriegen. Mhm. Ich bin sehr oft in Projektrettungen unterwegs. Ne? Also, wo Projekte, die eskaliert sind oder ich sage immer so schön, die hängen wie, wie dieses sprichwörtliche Auto im, im Film so halb über der Klippe. Ja. Die Motorhaube hängt schon über dem Grand Canyon. Ähm, das sind sehr oft so Projekte, in die ich gerufen werde. Ähm, und da Finde ich in der Regel keine Akzeptanz, wenn ich sage, so und jetzt müssen wir erstmal vier Wochen den ganzen Laden anhalten und erstmal angucken, wo wir eigentlich stehen. Ja, 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 klar. Und da versuche ich eben diesen Mittelweg zu gehen.
0: Ja, ja, und erreichst damit Akzeptanz und gleichzeitig die Systematik, von der du sagst, du brauchst sie.
1: Ja, genau.
0: Okay, wenn du jetzt, ein gutes Stichwort Projektrettung, hm. ähm, wie soll ich sagen, es, es, es laufen viele Projekte schief, deswegen braucht es Menschen, die Projekte retten. Was sind denn aus deiner Sicht typische Warnsignale dafür, dass man, wenn man vom Projekt draufzieht, merkt, oh, da sollte man nochmal genauer hinschauen, da könnte irgendwo Feuer am Dach sein. Was hm. sind typische ja, Symptome von Projekten, die kurz davor sind, ja, <lacht> über die Kippe zu gehen? <lacht> Klippe heißt es.
1: Ja, äh, spannende Frage. Ich, ich habe dazu vor einer Weile mal eine Podcast-Episode gemacht. Da habe ich so meine, wie soll ich sagen, meine, meine, ich glaube, es waren, ich weiß nicht mehr genau, meine top 10 projektsprüche bei denen ich so hellhörig werde gesammelt. Okay. Und da bin ich mal so ein bisschen in meiner Vergangenheit gekramt und habe so ein paar Klassiker, ähm, paar Klassiker rausgekramt. Einer, der, der immer noch ganz Ganz weit oben in, auf meiner Favoritenliste ist es so ein Satz, den du da vielleicht hören kannst. Wir haben jetzt keine Zeit zu planen, wir müssen doch arbeiten.
0: Ja, sehr schön. Das
1: ist so, das ist so ganz oft, den Satz höre ich am Anfang, wenn ich in solche Projekte reinkomme. Herr Weiter, das ist ja schön, dass Sie da sind. Aber wissen Sie, wir haben jetzt keine Zeit hier die, zu planen oder zu aktualisieren. Wir stehen eben im Rücken an der Wand, wir müssen jetzt hier arbeiten. Ja. Also haben wir, glaube ich, eben schon so ein bisschen, bisschen drüber diskutiert. Ein anderer Satz, ähm, den, den Das ist
0: ein bisschen, um die Analogie zu bemühen, die ja relativ häufig kommt. Lassen Sie mich in Ruhe weiter sägen, ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen.
1: Genau, genau, das ist, das ist die, eine schöne Analogie dazu. Und den zweiten Satz, den ich, den ich da immer wieder höre, bei dem ich hellhörig werde, ist, ja die anderen da drüben, ja, da fängt es schon mal an mit die und wir. ja. Die wissen schon, was sie zu tun haben im Projekt. Okay. Ja, und das deutet dann natürlich immer sehr stark darauf hin, dass ich zwar vielleicht auf dem Papier ein Team habe, de facto aber ähm, keine, also mehrere Menschen an dem Projekt arbeiten, die aber nicht gemeinsam arbeiten. Und die Vermutung oder die Befürchtung liegt dann da auch nahe. Dass die nicht am gemeinsam oder an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Denn woher soll denn der andere da drüben genau wissen, was er denn zu tun hat, mhm. wenn wir nie miteinander drüber reden. Mhm. Mhm. Das kann ich, das habe ich immer, also diesen Satz, der weiß, was er zu tun hat, mhm. der gilt für einen Prozess.
0: Ja, klar, Weil da ist ja. beschrieben, was wer zu tun hat, Da muss Korrekt. es wissen.
1: Da ist beschrieben, was zu tun, was, was er zu tun hat. In einem Projekt ist dieser Satz tödlich. Weil in einem Projekt ist es eine unserer Hauptaufgaben, gemeinsam den Weg ans Ziel zu finden. Mhm. Und ich darf, glaube ich, als Projektleiter eine meiner wesentlichen Aufgaben ist es immer wieder, diese Kommunikation anzuheizen, dass wir im Team immer wieder in Frage stellen und immer uns immer wieder die Frage stellen, wie kommen wir denn am besten ans Ziel? Was ist denn der beste Weg mit dem größten Nutzen? Mhm. Ja? Und der Satz, die da drüben wissen schon, was sie zu tun haben, ähm, deutet natürlich sehr stark darauf hin, dass da keine Kommunikation stattfindet. Und in der Regel ist dann auch so, dass ich, wenn ich dann mal zu denen dort drüben hingehe, in mhm. Anführungszeichen frei und, was müsst ihr denn, was ist denn so euer Anteil im Projekt, dann bekomme ich ganz oft die Antwort: Ja, das wüssten wir auch gerne.
0: Oh, schön. <lacht> <lacht> Wenn, wenn du auf solche Probleme stößt im Projekt, wenn du als Troubleshooter ähm, äh, auf problembehaftete Projekte stößt, wie ja. gehst du mit diesen Problemen um? Was, was sind deine ersten Schritte, wenn du, wenn du auf so, so etwas triffst?
1: Ich bin, glaube ich, von meiner Persönlichkeitsstruktur jemand, der, der sehr strukturiert rangeht an, an viele Dinge. Ne? Deswegen, wir hatten es vorhin über die Projektstruktur und so eine klare Vorgehensweise im Projekt, ähm, ich habe mir die Frage vor einer Weile auch selber mal gestellt. Ich glaube, für so, so Problemstellungen, die sich dann im Laufe des Projektes ergeben, mhm. habe ich doch, wenn ich mich so beobachte, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, eher so einen Bauchansatz ja. ja doch immer wieder eine, eine, eine gleiche Vorgehensweise nach sich zieht. Also ich glaube, das Erste, was, was ich immer wieder tue, ist, ich versuche das Problem mal genauer zu beschreiben und tatsächlich mal zu verstehen, was ist die Ursache des Problems? Worum geht es da eigentlich? Warum ist das ein Problem? Und ja. damit auch gleich mal die Frage aufzuwerfen, ist es denn wirklich ein Problem?
0: Auch schön. Ich glaube, du hast gerade mit diesem, äh, mit diesem äh, Satz, mit diesem langen Satz äh, etwa drei äh, Episoden meines Podcasts äh, subsumiert. Okay. Nämlich, was ist das Problem? Was ist die Ursache? Und ist es wirklich ein Problem? Das ist, sind Fragen, die aus, auch aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht fast nie sauber beantwortet werden.
1: Ja. Also, das erlebe ich genauso. Ähm, oftmals haben wir in so Projekten, ne, wir haben diese operative Hektik, wir müssen liefern, die, wir haben in der Regel immer zu viel Arbeit für zu wenig Zeit
2: mhm.
1: ähm, und ganz, dann taucht etwas auf, was uns behindert. Ich, verwend, ich vermeide jetzt ganz bewusst den Begriff Problem mhm. ne? ähm, und wir bearbeiten das sofort und in vielen Fällen habe ich gar kein Problem, sondern ich habe halt ein Vorkommnis. Mhm. Mhm. und da macht es, glaube ich, echt Sinn, sich mal zu überlegen, was, was ist eigentlich die Ursache und worum geht es da eigentlich. Mein, mein zweiter Schritt ist dann, dass ich noch gar nicht rangehe an die Frage, was ist denn eine Lösung oder welche Lösung finde ich denn für das Problem, sondern ich versuche zu beschreiben, woran ich denn eine gute Lösung erkennen würde. Also mhm. was würde denn eine gute Lösung ausmachen? Also ich gehe so ein bisschen auf diese Meta-Ebene und versuche ähm, mir Kriterien zu überlegen, anhand derer ich eine gute Lösung identifizieren könnte oder mhm. erkennen könnte, hätte ich sie denn irgendwann mal gefunden.
0: Ja, ja. Und
1: ganz oft beobachte ich, und das ist so ein bisschen diese Bauchgeschichte, wenn ich mir die Ursache des Problems genauer angucke und dann Kriterien für eine gute Lösung überlege, meistens habe ich da schon ganz, ganz viele Lösungsansätze, mhm. weil ich natürlich durch dieses gemeinsame Nachdenken auch immer wieder um, um die Problemlösung kreise. Mhm. Und das sind dann eben Lösungsansätze, die ich gemeinsam mit dem Tem Team verfeinere, variiere, kombiniere, ne, die, die üblichen Geschichten um, um dann da möglichst eine gute Lösung zu finden. Und ich glaube, es ist bei mir tatsächlich eher so ein intuitiver Prozess, der da abläuft. Und was mir dabei immer wichtig ist, ähm, sind, glaube ich, zwei Dinge. Das eine ist, ich mache das nicht alleine, sondern ich versuche das immer möglichst mit dem Projektteam zu machen,
2: mhm.
1: um die verschiedensten Blickwinkel auch ähm, auf das Problem und ne, aus diesen verschiedenen Expertenblickwinkeln ähm, einen Beitrag liefern zu können, das ist das eine. Ja. Und das Zweite, das ist vielleicht eher so ein bisschen handwerklich. Ich arbeite an der Stelle sehr visuell.
0: Ja, das heißt, du ähm, nimmst dir ein Flipchart und ein Whiteboard und klebst da bunte Bilder drauf. Wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, zum, also ich arbeite sehr gern mit Pinwänden oder Flipchart. Ähm, ich arbeite mit Bildern, ich schreibe aber auch einfach. Mhm. Also ich, wenn wir quasi diskutieren, was sind denn Kriterien für eine gute Lösung, dann diskutieren wir das nicht nur und belassen es auf der verbalen Ebene, sondern ich schreibe die auf. Mhm. Ja, weil die, die Botschaft entsteht beim Empfänger und ich kriege das besser und klarer mit meinem Team hin, wenn ich die Dinge nicht nur verbal bespreche und diskutiere, sondern wenn ich sie eben aufschreibe und wenn ich auch mal über Formulierungen ringen kann. Ich glaube, da kommen wir einfach den, den Gründen von Problemen mhm. ein bisschen näher.
0: Ich muss auch dazu sagen, mir gefällt der zweite Teil deiner Antwort, nämlich nicht nach, nach Lösungen gleich zu forschen, sondern Kriterien zu definieren, die eine Lösung erfüllen muss, gefällt mir persönlich sehr gut, weil den Eindruck, den ich habe, und das betrifft das, das Thema Problemlösen im Großen, wenn ich ein Problem habe und ich definiere eine Lösung und die ist zu konkret, ja. dann gibt es möglicherweise keinen Weg zwischen dem Problem und der Lösung, weil die Lösung schlicht oder weil das Ziel zu eng gedacht ist. Mhm. Und wenn ich aber den Filter aufmache oder den, den, den Trichter aufmache und sage, wie die Lösung aussieht, ist mir eigentlich egal. Sie muss die fünf mhm. Kriterien erfüllen. Dann kommen regelmäßig Dinge ins Bewusstsein, an die man vorher nie gedacht hätte und die das Problem genauso gut lösen. Mhm. Also ich mag, ich mag diesen Zugang sehr, sehr gerne, weil er, ich glaube, in vielen Verfahren, Situationen erst... Es ermöglicht einen, einen Weg zwischen dem, dem Problem und dem Ziel, dem Sollzustand überhaupt zu finden.
1: Ja, ja, und genau. Und was da eben fast automatisch passiert ist, das Abfallprodukt, ich finde gleich damit eine Lösung, weil ich natürlich dadurch, dass ich meine Gedanken erst an die, auf die Kriterien lenke, ähm, mein Kopf natürlich durchaus an den verschiedenen Kriterien immer wieder einzelne Lösungen entwickelt, die jeden. Einzelnen Kriterium entsprechen und mhm. ich habe dann quasi schon so ein Sammelsurium an, an Wegen zum Ziel, mit denen ich im Prinzip nur noch ein bisschen, ich sag mal, spielen muss.
0: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Jörg Walter. Freuen Sie sich schon jetzt auf den zweiten Teil. Der erscheint dann in einer Woche mit der Episode 30. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben